0: Oh,
1: Isso é Bahia.
3: Oferecimento. Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração. Maratona de ofertas autosar de veículos. Corra para o shopping Bela Vista e aproveite.
4: O número de pessoas que se recuperaram do novo coronavírus já passa de 101 mil em todo o mundo. A informação. É da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que faz o monitoramento em tempo real. O levantamento revela que são exatamente 101.911 pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 e agora já estão recuperadas. O maior número de curados é na China, onde começou a doença, seguida pelo Irã e depois a Itália. No Brasil, que registra 1.960 casos confirmados e 34 mortes, o número de recuperados ainda é pequeno, apenas dois, segundo o levantamento da universidade. O Ministério da Saúde tem declarado que todo o território nacional está sob o status de transmissão comunitária e que a previsão é de que os casos da doença disparem em abril e que o sistema de saúde entre em colapso. Daí a importância de continuarmos no esforço para frear a velocidade de propagação do vírus, evitando convívio social e procurando manter hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente e usar álcool gel na medida do possível. A gente sabe que essas medidas restritivas à circulação de pessoas para reduzir o avanço provocado pela Covid-19 é algo que provoca consequências graves à economia, mas isso não tira a justificativa das regras. Afinal de contas, o bom senso nos leva a crer que o valor da vida humana deve se sobrepor a sacrifícios em termos de consumo e bem-estar social. Por mais que nem sempre tenha havido tanta clareza a respeito disso quanto há hoje na sociedade. Certamente é um avanço civilizatório. Estamos começando mais um Isso é Bahia. Bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 24 de março de 2020 doença causada pelo novo coronavírus chega a 63 casos na Bahia, Salvador lidera com 37. Bares e restaurantes na Seasa e mercados do estado vão ser fechados a partir de amanhã. Prefeituras bairros suspendem atendimento por tempo indeterminado. Emergência do Hospital Municipal de Salvador vai ter atendimento restrito a partir de amanhã. Postos de gasolina vão funcionar em horário reduzido. Assembleia Legislativa da Bahia aprova Estado de Calamidade Pública no Estado. Em pronunciamento oficial, Rui Costa pede aos baianos para ficarem em casa. Bahia recebe mais de 200 novos leitos de UTI para cuidar de pacientes com coronavírus. Anvisa aprova novos testes para detectar coronavírus. STF atende governadores do Nordeste e suspende cortes no Bolsa Família. Seleção de novos profissionais de saúde seguem abertas até quarta-feira, portanto, amanhã, na Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. A avaliação de Bolsonaro na gestão da crise é muito pior do que a de governadores e Ministério da Saúde, diz Datafolha. Assuntos do Isso é Bahia, programa recheado de informação... Temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Aquele bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação,
5: Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está em casa neste exato momento, cumprindo a quarentena recomendada pelas autoridades públicas e de saúde um bom dia para quem ainda tem obrigação de sair de casa, está em deslocamento, os taxistas, os motoristas de aplicativo que acompanham o Isso é Bahia. E para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Será
4: que Paulinho vai se lembrar desse nosso cafezinho hoje? Por favor, olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais... Tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal tarde e, claro, enviar suas mensagens. A sua participação será um prazer nos conosco aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
5: Pelo WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
4: A terça-feira amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana, aliás choveu também durante a noite, a temperatura ficou um pouquinho mais baixa já agora no começo da manhã, 25 graus, sinal de mais chuva, aliás, isso é a cara do outono aqui na capital baiana, quem tem as informações é Ives Macedo, bom dia Ives!
2: Professor, muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da tarde FM no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora nesta terça-feira. Os termômetros marcam 22 graus a temperatura mínima e 28 a temperatura máxima. Trago informações também da previsão do tempo para
4: já conhece o tema? Tenale... O trecho da medida provisória que previa como combate aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses sem nenhum tipo de compensação para os trabalhadores. O recuo de Bolsonaro é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
4: Política.
1: À tarde FM.
5: Rapaz, as idas e vindas do governo de Jair Bolsonaro já são parte da rotina. Mas, dessa vez, uma medida provisória não precisou nem de 12 horas para ter um trecho revogado. Após permitir a suspensão por quatro meses dos contratos de trabalho sem o pagamento de salários, o presidente da República recuou, retirou da MP o artigo que tratava do tema mas não sem antes tentar mantê-lo. Chegou a afirmar na tradicional coletiva do cercadinho à frente do Palácio da Alvorada que a medida era uma defesa do direito dos trabalhadores. Nem o bolsonarismo acreditou. A flexibilização das leis trabalhistas já era esperada dentro do cenário de crise com o novo coronavírus. O próprio governo já havia sinalizado a hipótese de reduzir a carga horária acompanhada pela redução proporcional dos salários. No entanto, a suspensão temporária dos contratos de trabalho atingiria em cheio a renda básica do trabalhador, o que provocaria um efeito em cadeia problemático em meio ao caos. Como de costume, o Executivo Federal preferiu apresentar a medida antes de dimensioná-la. O resultado foi esse recuo com a chance de minimizar os efeitos políticos negativos dessa proposta. São situações como essa que geram uma descredibilidade para a atuação de Bolsonaro frente à epidemia da Covid-19. Tanto que diversas pesquisas apontaram ontem o descontentamento com o presidente nesse enfrentamento da crise. Caso mantido o ritmo, o chefe do executivo perderia rapidamente as condições políticas de conduzir o país, mesmo que a alta cúpula decisória do Brasil evite em falar em impeachment neste exato momento. É certo que não é a hora de afastar o presidente. Todavia, ninguém reclamaria se a incontinência verbal de Bolsonaro fosse melhor administrada. Já não é mais permitido insistir na tese de uma gripezinha para conduzir as políticas públicas para impedir a disseminação do vírus. Tanto que, para uma parcela expressiva da população, as iniciativas de governadores e prefeitos para tentar coibir o contágio em massa com o novo coronavírus geraram dividendos positivos na comparação com o Bolsonaro. O presidente esticou a corda ao máximo e agora foi obrigado a admitir que a situação é muito mais grave do que ele gostaria. Afinal, o fantástico mundo de Bob foi apenas um desenho da década de 1990. Antes que Bolsonaro possa capitalizar politicamente o recuo, o posicionamento contrário dos mais diversos segmentos deve provocar um desgaste maior do que a expectativa presidencial. Diante das várias apostas altas que o governo fez até aqui, Talvez essa possibilidade de suspender salários por quatro meses tenha sido a mais alta. Mesmo que tenha sido um blefe, o que inclusive não parece ser o caso, dessa vez foi truco
4: contra o Palácio do Planalto. Ontem a gente abriu as manchetes do programa citando mais essa aventura do presidente Jair Bolsonaro, essa ideia de querer suspender o salário dos trabalhadores por quatro meses. Logo depois a gente comentou, não vai passar. Porque foi uma... tanto que foi uma chuva de críticas, né? O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamou de capenga essa medida provisória. Ministro do Supremo, Dias Astófoli disse que deveria também ser modificada para garantir segurança jurídica. Ou seja, estava mesmo com os minutos contados porque... Não tinha uma lógica como essa.
5: Ca... Estava fadada a cair e, inclusive, depois saiu um bastidor dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, em conversa com o Paulo Guedes, pediu a remoção imediata do artigo porque ele não aguentava mais apanhar. apanhar... É aquela história, né, aquele velho ditado. O Bolsonaro estava apanhando mais do que mala velha ontem à noite, ontem durante o dia que ele da na manhã, até anunciar a revogação. Por enquanto, inclusive, ainda não foi publicada a revogação, não foi publicada um segunda, uma segunda medida provisória que vai trazer garantias aos trabalhadores, pelo menos essa é a promessa do governo federal, mas a expectativa é que, pelo menos, sejam garantidos outros direitos
4: trabalhistas ao invés do corte de salários. E ele chegou até a defender a medida provisória né, um pouco antes, dizendo que, ao contrário do que espalhavam, o texto resguardava, sim, uma ajuda possível para os empregados. Essa ajuda a gente está aguardando até agora para que fique mais clara. Eu queria acreditar nisso, mas não dá não, velho. Tá difícil. Agora são 7h14 e vão ser suspensos a partir de amanhã o funcionamento de bares e restaurantes Dentro da Ceasa e dos mercados do Rio Vermelho, Paripe ou Sete Portas, aqui na capital baiana, a ação atende ao decreto municipal que visa diminuir a aglomeração de pessoas na cidade para conter o avanço da Covid-19. Os bares e restaurantes podem optar pelos serviços de delivery, também drive-thru, ou entrega na porta dos estabelecimentos. Já os boxes de hortifruti, cereais e demais itens essenciais para a alimentação da população, esses seguem em funcionamento normal.
5: Vale ressaltar também que, a partir de amanhã, a venda de bebidas alcoólicas vai estar proibida em lojas de conveniência de postos de combustível, além de qualquer atividade sonora na cidade. O prefeito Assemineto afirmou que quem não cumprir o decreto vai ter os equipamentos apreendidos.
4: E na primeira sessão extraordinária, à distância da história da Assembleia Legislativa da Bahia, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade os decretos estabelecendo o estado de calamidade pública na Bahia e no município de Salvador por causa da pandemia do novo coronavírus. O estado de calamidade pública flexibiliza de modo momentâneo e emergencial regras para compra de insumos, contratação de serviços e pessoal, alterando inclusive as metas fiscais, permitindo assim uma maior capacidade de endividamento.
5: Nas justificativas dos pedidos de calamidade, o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, Semineto Citaram a perda de arrecadação provocada nas ações de combate à propagação do coronavírus. O governador Rui Costa estima uma queda de um bilhão e meio na arrecadação estadual. Já o prefeito Assemineto prevê perda de um bilhão e duzentos milhões de reais em recursos à disposição do Executivo. Inclusive, se vocês acharem na internet, essa sessão da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Vale a pena assistir, porque os deputados estaduais não estavam acostumados a fazer uma sessão à distância e foi cada cena que a gente viu, vale a pena rir um pouco com os deputados estaduais.
4: Achando que estava em plenário, não é? Foi uma sessão hilária para dizer pouco. Mas valeu o esforço todo mundo mantendo a distância recomendada, foi uma sessão virtual. Até
5: porque se fosse presencialmente, eu acho que tinha um deputado federal, estadual que voava no pescoço de Hilton Coelho, que ele estava tentando <risos> atrapalhar
4: a sessão e atrasar um pouco a votação. Mais uma informação importante para você, a emergência do Hospital Municipal de Salvador vai ter o atendimento restrito a partir de amanhã. Somente vão ser atendidos os pacientes regulados das UPAs ou outros hospitais do Estado. De acordo com informações da Prefeitura, o objetivo é garantir o uso do espaço apenas nos casos de maior complexidade, principalmente aos pacientes que necessitam de cuidado e isolamento hospitalar por causa do novo coronavírus. Agora, 7 e 18 na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente que não tem voado nesses últimos dias para evitar o contato muito próximo de repórter com piloto dentro da cabine do helicóptero, Estamos falando do chão, mas mesmo assim cheios de informações sobre o fluxo de veículos na Grande Salvador. E quem tem essas informações é Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia!
6: Muito bom dia para você, Jefferson. É um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Eu começo com informações que chove muito na capital baiana, também na região metropolitana, tem muitos pontos de alagamento aqui em Salvador, na paralela sentido rodoviária, perto da entrada de São Rafael, na região das Sete Portas, no Largo da Calçada, também ali perto da estação ferroviária, além de que na região da calçada tem também semáforos sem funcionar. Tim Live Ultra Fibra, a banda larga fixa da Tim para você acelerar seus estudos. Assine hoje mesmo e ganhe 30 dias do curso Online Hyper Inglês. Jefferson, volto com você.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Os postos de gasolina vão funcionar em horário reduzido. A gente tem os detalhes para você já já. E também. Bahia recebe mais de 200 novos leitos de UTI Para cuidar de pacientes com coronavírus Tudo isso ainda nesta edição Agora 7h20 na Tarde FM
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
7: Manter suas vacinas atualizadas Protege você e quem está ao seu redor Garantindo mais saúde para quem você ama Existem vacinas para todas as idades Do bebê ao vovô essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Cuidando de sua saúde de forma consciente. 2203-9955. Ô, oh, Roma,
8: com o mosquito. Vamos junto, galera, acabando com o mosquito. A doença já era, oh!
7: A dengue, zika, chikungunya e, e, e com a febre amarela, como acabar com a dengue, zika, chikungunya e, e, e com a febre amarela?
8: Não deixe água parada na telha, na avisa a galera, é no
7: verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era, mas sozinho não dá,
5: temos que nos unir. vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora
4: daqui, para fora daqui.
8: E com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue E com
9: a febre amarela
8: Agora daqui, Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia
6: Aqui é trabalho
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
12: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados previna-se. E vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é
3: trabalho. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. A Tarde FM 7h22.
13: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A gente vai agora até a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades pra gente. Bom dia, Lucas.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve aqui em Salvador. A gente vai começar falando das universidades. Sem aulas presenciais e por causa da pandemia do coronavírus, estudantes de ensino superior têm se mobilizado para pedir a redução ou até mesmo a suspensão de mensalidades em faculdades particulares. Com abaixos assinados circulando em todo o país, a UNE, União Nacional dos Estudantes, decidiu encampar a reivindicação em uma campanha que pedirá a equiparação do valor cobrado pelos cursos presenciais aos cursos de sistema EAD, Educação à Distância. No caso das instituições que não tiverem o curso equivalente à distância, a entidade demandará desconto proporcional à redução das despesas físicas, como, por exemplo, água e luz no valor das mensalidades. E a bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Bahia enviou ontem ao governador Rui Costa um ofício que autoriza o uso dos valores das emendas impositivas às ações de combate ao coronavírus no Estado. Ao todo, podem ser destinados 25 milhões à saúde e ao combate à doença. Todos os deputados de oposição assinaram a destinação, com exceção de Soldado Prisco, que tem suas emendas judicializadas. Olha, nos bastidores, essa ação tem sido interpretada como uma resposta dos deputados estaduais ao fato de Rui atrasar o pagamento das emendas e também aos pedidos da população de destinação do fundo eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus. Eu sou Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Olha, e em mais uma medida restritiva para evitar a disseminação do coronavírus em Salvador, as prefeituras-bairro suspenderam as atividades por tempo indeterminado. Na semana passada, o serviço já tinha sido reduzido. Das 10 unidades, apenas a de Valéria está atendendo a população e só com o serviço de dispensação de medicamentos para suprir a demanda da região. O local está operando em horário reduzido das 8 da manhã às 2 da tarde. O cidadão que precisar fazer a retirada de medicamentos em outros locais tem como opção as unidades básicas de saúde da cidade. Agora são 7h25. Em meio ao confinamento da população por conta da pandemia do coronavírus, os supermercados estão mais movimentados. Mesmo com a informação de não haver desabastecimento dos produtos nas prateleiras, muita gente insiste em estocar alimentos, assim como itens de limpeza. E há realmente a necessidade dessa corrida aos supermercados para as compras em excesso? A gente mergulha mais no assunto e conversa agora com o presidente da Abase, Associação Baiana de Supermercados, Joel Feldman. Nosso convidado aqui no Issa Bahia, conversando conosco por telefone. Bom dia, Joel.
15: Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Prazer falar com o Bahia,
4: viu? Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeira perguntinha básica, né? Os supermercados estão preparados para atender ao consumo da população nesses tempos de coronavírus? Estão.
15: Estão absolutamente preparados, né? Eu tenho tranquilizado a sociedade, dizendo que as indústrias continuam produzindo e mandando produtos para todos os nossos centros de distribuição. Por isso, não tem nenhuma razão para que as pessoas façam estoque em suas residências. Acho que os primeiros dias houve uma, uma certa histeria, uma compra exagerada, mas nos últimos dois dias já notamos a normalidade no comportamento do consumidor.
4: Mas tem havido, pelo menos, alguns produtos que, que correm mais um risco, um risco maior por conta de dificuldade das próprias transportadoras, os fornecedores, eles estão circulando com facilidade ou tem alguns que estão encontrando algum tipo de dificuldade, Joel?
15: Não, até o presente momento a gente tem a normalidade no abastecimento. O que tem, depende do coronavírus, tem alguns produtos que aí sim, dificuldade do produtor, vou ficar fez agora nesse momento conta de safra, isso é da normalidade também do setor. Então você tem alguns produtos que subiram de preço, algumas categorias subiram exageradamente de preço, a gente tem feito um movimento no setor supermercado para evitar esse aumento de preço, mas é, algumas categorias têm uma alta de preço, a, a exemplo de ovos, Exemplo do, da categoria de leite, feijão. São alguns itens aí que tiveram altos de preço durante esse período aí do, do início do processo, da, da reclusão do coronavírus.
4: Um produto que tem tido uma procura muito grande é o álcool gel. Não está entre os produtos alimentícios de primeira necessidade, mas nesse momento acabou se tornando um produto muito procurado. A gente até já viu, já circulou aí, pelas redes sociais, é, é, circularam pelas redes sociais vídeos de brigas em supermercados, pessoas estocando, é, é, querendo estocar, quantidade muito grande. Existe, primeira pergunta, existe a possibilidade de faltar álcool gel nos supermercados e, diante dessa possibilidade, é, é, restringir também o número, ah, a, a quantidade para cada, pra ah, cada ah. consumidor? Joel, está me ouvindo? Acho que a gente perdeu o contato, então, com o Joel. Acho Não? Que voltou agora. Você voltou agora, perdeu? Joel? Então, eu vou, eu vou repetir a pergunta para você. Em relação a, ao álcool gel, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem agora. Então, o álcool gel, ele tem sido muito procurado hoje por conta dessa pandemia da coronavírus. Está faltando o álcool gel nos supermercados? Os fornecedores estão com essa dificuldade? E existe a possibilidade de, de limitar a quantidade de unidades para cada consumidor?
15: Olha, esse, esse é um item fora da curva nesse momento, pelo fato de que a demanda gigantesca e repentina pegou toda a indústria brasileira de surpresa, né? Não tem nenhuma indústria preparada para esse sobressalto no item como aconteceu com álcool gel. Então, esse produto, ele está muito demandado e ele está faltando mesmo. Então, ele chega e todo o volume que chega imediatamente acaba. Se você ideia nas nossas lojas, você do povo, nós recebemos cargas a cada dois, três dias e que chega na loja imediatamente acaba. Mas a indústria continua produzindo, continua mandando o produto e eu acredito que com a iniciativa de muitas empresas, ah, passarem a produzir o álcool gel, por exemplo, a Camparo, é uma das maiores empresas do Brasil, a é quem produz a produto IP, a TOL, né? e eles nessa semana começaram a produzir o álcool gel e eles não trabalhavam com a categoria de álcool gel. A Ambese, uma iniciativa também muito louvável, fez uma produção adicional de álcool gel para doar aos a órgãos de saúde de todo o Brasil. Então, acho que algumas grandes empresas vão cumprir um papel de suprir essa necessidade de alto gel. Acredito que nos próximos 10 dias é possível que a gente passe a normalizar um pouco esse abastecimento.
5: Joel, uma das questões que tem se falado muito, que tem se discutido e a população tem mostrado uma certa preocupação é com o eventual sobrepreço de mercadorias, já que existe uma alta demanda, muita gente buscou estocar, infelizmente, acabou não seguindo as próprias recomendações das autoridades sanitárias e de saúde. E aí, como coibir esse eventual sobrepreço que pode vir a prejudicar toda a a cadeia econômica, já que os trabalhadores, inclusive, devem perder algum tipo de rendimento nesse processo?
15: Ó, você sabe que algumas redes de supermercado na Bahia foram, ah, tiveram uma iniciativa de sair na frente e ofertar um congelamento de preço. Ah, posso citar três redes aqui como Hiperideal, Ideal, Rede Mix, o do Povo. São redes grandes de lojas que congelaram seus preços por 15 dias para que as, a, os consumidores tivessem essa tranquilidade. Você tem toda a razão, as pessoas correram atrás de produtos, por exemplo, como papel higiênico. Papel higiênico, se eu pudesse dizer a, a nossa sociedade baiana, é um dos produtos que não tem nenhuma chance de faltar. Porque nós temos na Bahia uma das maiores fábricas de papel higiênico do mundo, que é a Suzano, ela fica no sul da Bahia, é um dos maiores fornecedores de celulose celulose do mundo. Então, esse produto absolutamente não vai faltar, não tem nenhuma razão para faltar papel As pessoas compraram muito papel higiênico nos primeiros dias. Mas já se conscientizaram, que esses últimos dois, três dias o consumo está absolutamente na normalidade, na média histórica de venda, eu acho que agora não, não subirão mais preços. Os preços que estão subindo nessas categorias específicas eu posso até citar, que é arroz, feijão ovos e leite, fora o álcool gel, né? Isso naturalmente pela força de demanda subiu de preço. Ah, para além desses itens, não tem nenhum item que justifique o preço nesse momento.
5: Então o, consumid o consumidor então pode ficar. Tranquilo com relação ao eventual aproveitamento de empresários para aumentar o preço e também com relação ao risco de desabastecimento. O consumidor em geral pode ficar tranquilo com relação a tudo isso, correto?
15: Pode, pode ficar tranquilo. Se você perceber, você consumidor, como hoje, agora, receber algum preço abusivo em qualquer estabelecimento, faça imediatamente uma denúncia no propom ou no Condecom para que esses órgãos possam agir. Né? Nada justifica, é óbvio que a gente tem alguns momentos que os preços se alteram né, por alta de dólar, por qualquer razão de natureza econômica, mas nada que justifique preços abusivos nesse momento.
4: Joel Feldman, presidente da base Associação Baiana de Supermercados, tranquilizando a gente aqui, não há risco de desabastecimento também de sobrepeso, sobre sobrepreço, não é isso? Sobre os produtos, portanto, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia, Joel.
15: Bom dia, meus amigos, fiquem com Deus, vamos passar rápido por essa fase, viu? Um grande abraço.
4: A gente está nessa torcida também. Você pode acompanhar mais uma vez esse nosso bate papo pelos canais da Tarde Fêmea no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer, 26 para as 8 agora na Tarde Fêmea.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, ainda chove muito na capital baiana Na rua Chile, ventos derrubaram a estrutura Que protegia obras na região Além disso, o galho de uma árvore Caiu em uma calçada de campinas de brotas Ninguém ficou ferido Ainda chove muito também na região metropolitana Em Lauro de Freitas foram registrados Muitos pontos de alagamento Na Estrada do Coco, na Avenida Luiz Tarquinho E também no final de linha de Lauro Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção você que estava aguardando uma oportunidade
7: para comprar ou trocar de carro a hora chegou Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos, descontos de até 5 mil reais, diga como quer pagar financiamento com entrada a partir de um real ou taxas a partir de 0,59% ao mês avaliação VIP do seu usado na troca Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis
10: Retiro, fone 3045 5999, consulte condições na concessionária, no trânsito a vida vem primeiro. Você sabe o que é a sen...
12: A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
13: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
4: Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro, vamos à redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos ouvintes aqui do Isso é Bahia. Olha só, a Embasa vai suspender o atendimento presencial a partir de amanhã. A decisão faz parte da prevenção do órgão contra o coronavírus, a disseminação aí do coronavírus. No entanto, pontos integrantes da rede de serviços de atendimento ao cidadão continuam funcionando nos postos que permanecem abertos. Segundo a Embasa, as solicitações de serviços devem ser feitas pelo telefone 0800 0555 195, repetindo 0800 0555 195, ou por meio do site e aplicativo da empresa. E a reforma da presidência municipal foi aprovada ontem em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Saúde da Câmara de Salvador. Com isso, o texto já pode ser votado em plenário. Caberá o presidente da casa, o vereador Geraldo Júnior, anunciar a data de apreciação da matéria. Na reunião das comissões, a reforma foi aprovada sem emendas. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
18: Olá vamos às dicas para esta terça-feira hoje vamos de TV o canal Fox Premium 1 estreia hoje às 11 h da noite no Brasil e em toda a América Latina a minissérie quatro casamentos e um funeral inspirada no filme homônimo de 1994 são 10 episódios que serão exibidos sempre às terças-feiras às 10 e meia da noite o canal Futura alterou sua grade de programação até abril e disponibiliza aulas do Telecurso e de outros programas educativos para estudantes e educadores. Três faixas de programação foram criadas, às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 6 e 15 da noite. São 600 novas aulas voltadas para o ensino fundamental e ensino médio sobre assuntos como história, português, matemática, robótica e ciência material educativo pode ser acessado na TV, no Futura Play, no YouTube e nas redes sociais. Mais informações em futura.org.br De 26 de março a 5 de abril, o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade vai apresentar um festival online de produções não ficcionais em múltiplas parcerias, são cerca de 50 horas de programação brasileira e internacional em 30 títulos de longas-metragens, curtas e séries. A programação acontece em parceria com o site do Itaú Cultural, o SP Cineplay e o canal Brasil Play. É sintonizar e se divertir. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Agora são 7h42, embora muito tenha se falado sobre o novo coronavírus, causador da Covid-19, tem um outro vírus que também preocupa os médicos, sobretudo os que cuidam dos idosos. É o influenza, que provoca a gripe. A campanha de vacinação começou ontem em todo o país, mais cedo do que em 2019, já que a pandemia do coronavírus, ainda sem vacina, atinge e coloca em risco os mais velhos. Para falar sobre a importância desta vacinação, a gente conversa agora com a médica geriatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Cristiane Machado. Bom dia, doutora Cristiane, seja bem-vinda. Olá, pessoal, bom
19: dia.
4: Obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade. Deixa eu te perguntar, é de se supor que estar vacinado contra a gripe, o idoso estaria mais protegido contra o novo coronavírus também? Não, não
19: porque a, a, a vacina ela é direcionada a uma família de vírus. Né? No caso da vacina da influenza, ela é para a influenza. Qual que é a vantagem em relação ao corona? Por que, que a gente está falando de vacina assim agora e está antecipando para o corona? A vacina para influenza ela, ela protege o idoso do agravamento de, uma, de um quadro viral de gripe, né, que é sazonal. Todo ano existe uma cepa de vírus que infecta uma grande quantidade de pessoas. Então, a partir do momento em que a vacina ela vai proteger os indivíduos, principalmente os idosos, de um quadro mais grave, isso vai fazer com que as doenças elas não se superponham, ou seja, o paciente que está se expondo ao coronavírus, ou seja, todos nós né, estamos nessa, nessa, é, nessa, nessa é, como eu diria, é, enfim, nesse problema atual que estamos vivendo. Então, a, a gravidade da, da, da pneumonia pela, a não gravidade da, da pneumonia pela influenza faria com que o paciente tivesse dois problemas ao mesmo tempo. E
4: facilitar o diagnóstico pelo corona. É, e o que a gente tem observado é exatamente o, os casos em que ocorrem mortes, em grande parte desses casos, idosos que já tinham alguma doença associada, alguma debilidade, e ficavam mais suscetíveis às complicações do coronavírus. Sem dúvida
19: já está já é bem sedimentada tá essa informação. Né? Que os idosos, eles, pelas características imunológicas que eles têm, eles são mais suscetíveis à morte pelo coronavírus, então é onde eles podem evoluir para uma pneumonia. Né? Sabemos que a maioria dos casos eles se reflige a casos mais leves, que são aqueles quadros mais altos que a gente fala, né? de coriza, que se reflige à parte alta do trato respiratório. Mas o vírus ele pode migrar para e pode se transformar na pneumonia. E aí que realmente a coisa se complica, se agrava. Né? Nesse momento perigoso, realmente faz diferença não favoravelmente não né, indivíduo.
4: Daí a importância de se prevenir contra a gripe para evitar possíveis complicações decorrentes da gripe e deixar a pessoa mais suscetível a esse coronavírus. A senhora estava falando das cepas de gripe. Todos os anos é a, a Organização Mundial da Saúde, não é? que emite um novo indicativo das cepas de gripe, que circulam, ou seja, os novos tipos de vírus. E isso porque eles acabam sofrendo mutações. Quais são os vírus da gripe que estão circulando hoje?
19: Eles são é uma família, né? Ele é uma família muito e são família bem E eles têm subtítulos. É, existe o subtipo A e o subtipo B. No subtipo A existe o H1N1 e o H3N2. O H1N1 é bem conhecido nosso, né? Porque num um determinado ano, até de pouco tempo atrás, houve uma cepa que foi muito virulenta, ou seja, ela foi muito agressiva. É, claro, como todo ano existe uma cepa nova, mas sempre se chama H1N1. Então, esse ano nós temos a mesma, a mesma família, só que ela só tem essa anotação. E aí a assim, ciência, todo ano, ela estuda como é esse vírus, as características dele, desenvolve a vacina para justamente proteger os indivíduos da infecção mais grave pelo
5: pela influenza. Doutora Cristina, ontem começou a circular, ontem não, na verdade tem alguns dias que começaram a circular informações falsas de que a nova gri, a vacina contra a gripe poderia provocar uma debilidade do indivíduo que facilitaria a contaminação pela Covid-19 e que, por isso, não seria recomendado que as pessoas tomassem a vacina da gripe que está sendo aplicada desde ontem nos municípios de todo o Brasil. A senhora poderia repetir para a população que não é problema tomar a vacina, que é benéfico tomar a vacina da gripe?
19: É, realmente, isso não é verdade. A, a vacina ela é desenvolvida com, uma, com fragmentos de vírus inativados, ou seja, ela é absolutamente incapaz de causar uma doença. Tá? Todo indivíduo ele tem uma forma de reagir. Então, podem haver sintomas locais leves, tá? como a dor no local da aplicação, que é muito pouco frequente, né? ou sintomas sistêmicos que são também muito leves e muito restritos, com febre, nasal, um pouco de dor no corpo, mas muito limitados. Não existe é, a capacidade, a vacina ela não é capaz de modificar o sistema imunológico do indivíduo e expor ele à nova doença. Eu acho que o que causa confusão é o seguinte às vezes o paciente, ele toma a vacina, ele tem a, a expectativa de que ele não vai gritar. Ele pode gritar, porque a vacina, ela protege 60% dos indivíduos. Se tá? o indivíduo é, tem muitas doenças, essa proteção, ela diminui essa proteção, ela se dá para o, é, a infecção mais aguda. Seria aquela gripe né, com sintomas mais, mais altos. Mas o que é provado na vacina, no mundo todo, está bem realmente é, sedimentado na ciência? Que ela previne a pneumonia pelo vírus. É o que está acontecendo agora no corona. Então, a gente tem uma arma é, de prevenção muito eficaz e muito válida ou seja, tomar a vacina vai evitar é, que o indivíduo não só tenha a gripe pela influenza, como caso tenha, ele não evolua para a complicação mais séria, que seria a pneumonia viral. Compreende? Então, assim, na verdade, é, é, é muito importante que as pessoas se vacinem. E toda essa, isso é uma fake news, né? Eu diria que o vírus, ele afeta o sistema imunológico e debilita uma pessoa. Isso não é verdade não tem como
4: isso ser verdade. Doutora Cristiane, a vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira, a gente está no início do outono, caminhando logo, logo aí para o inverno. Quais as vantagens que a senhora poderia também citar para que de fato essa vacina seja tomada o quanto mais cedo possível por conta da chegada do período mais frio que a gente vai ter pela frente logo, logo? É,
19: nesse período mais e em todos os países isso se dá, né? no início do outono, para se preparar para o período mais frio, que é justamente a, a vacina, ela tá com que os indivíduos criem anticorpos. Ou seja, como se, né, defesa para, no caso da chegada da virose. É, a importância de antecipar agora é justamente por conta da, 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 da propagação do coronavírus. Então, foi antecipada para que a proteção ela chegue antes, para que o indivíduo não venha a ter duas, dois quadros virais ou, ou seja infectado por dois vírus. Na verdade, são dentes diferentes. Né? Ambos são quadros virais de característica, que, que afetam o trato de e que podem evoluir para o agravamento. Qual que é a diferença? A influenza nós temos vacina. Para o corona, nós não temos vacina. Então, se o indivíduo ele se se ver desprotegido das duas condições, isso é muito mais grave. Então, se proteger de uma delas, claro que vai ser muito vantajoso. Então, na verdade, é. é isso, e quando a gente fala em, em saúde pública, em população, né, isso é importante. É que as pessoas elas se vacinem ao mesmo tempo, para que elas não se tornem pessoas que contagiam umas às outras. Então, assim, é como se aquela vacina ela conseguisse não muito a, a possibilidade de contágio e o de, de adoecimento
4: da população. Doutora Cristiane Machado, médica geriátrica e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, conversando conosco aqui no ICA Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para a senhora.
19: Muito obrigada, Jéssica
4: Fernanda, eu que agradeço a, a oportunidade. Agora são 7h52 na Tarde FM.
9: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Apesar dos estímulos monetários dos bancos centrais, os investidores ainda continuam receosos com a recessão global que está por vir. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones caiu 4%, eliminando três anos de ganhos. Já na Europa, o Eurostox, 50, caiu 2,5%. Nosso índice Bovespa afundou 5,2% e fechou aos 63.500 pontos. Já o dólar voltou a subir, mesmo com a intervenção do Banco Central, com o aumento da versão ao risco global e fechou aos R$ 5,15. No Brasil, o BNDS Banco Nacional de Desenvolvimento, anunciou medidas para injetar até R$ 55 bilhões de reais na economia para ajudar as empresas e pessoas físicas, nos Estados Unidos, os senadores não chegaram a um acordo sobre o pacote de socorro de 2 trilhões de dólares para ajudar a economia americana. Eles voltarão a se reunir amanhã, porém, sem uma data definida para o fechamento desse acordo. Na agenda desta terça-feira, destaque para a divulgação das vendas no varejo referentes ao mês de janeiro e para os dados de confiança da indústria do PMI na Europa. Eu sou Leonardo Souza. Sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
4: Subiu para 36 o número de casos confirmados da Covid-16 em Salvador. Os bairros com o maior número de casos são Pituba, com 6... Orto Florestal com 5 e graça com quatro casos. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Léo Prats, em uma publicação no Twitter, a capital baiana tem casos de coronavírus em 18 bairros ao todo e mais três casos não tem identificação.
5: E vai ser inaugurada hoje aqui em Salvador a unidade de saúde da família São Martin 3, localizada no Retiro, em frente ao supermercado G. Barbosa. O novo posto vai atender 460 pessoas por dia. O posto inclui serviços voltados do recém-nascido ao idoso com atendimento médico e odontológico, além de atividades dos programas prioritários como hipertensão arterial, diabetes, tuberculose e ranceníase. A Unidade de Saúde é o segundo inaugurado nesta semana como estratégia de prevenção à crise do coronavírus. A inauguração vai contar com as presenças do governador Rui Costa e do prefeito
4: Assemineto. E só para eu corrigir, eu falei Covid-16, na verdade é Covid-19. Agora, 7h55 na tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente tem novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia!
6: Oi Jefferson, voltei com informações da região metropolitana, a Estrada do Coco tem um trecho com lentidão em Lauro de Freitas, no sentido Salvador nas imediações do novo shopping ainda chove, viu, na região metropolitana essa lentidão é reflexo de pontos de alagamento encontrados justamente nesse trecho, além da Estrada do Coco tem pontos de alagamento também na Avenida Luiz Tarquinho e no final de linha de Lauro de Freitas já conhece o Tena Lady Discret mini plus, uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto segurança e descrição, uma novidade tena feita para melhorar sua qualidade de vida volto contigo Jefferson
4: Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia são 7h56 na Tarde FM
8: Já pensou trocar o fluido de freio do seu Vox por apenas duzentos e reais? Incomparável. E fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar condicionado? Incomparável. Operação Volkswagen Incomparável na Baviera. Garantia e economia que só a Baviera oferece. A gente já ia aproveite. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Ofertas válidas para veículos nacionais. Baviera, Avenida ACM Iguatemi, 33403015. No trânsito desse sentido à vida, de condições.
11: Tim Live Ultra Fibra traz ultra velocidade para você acelerar seus estudos. Você contrata 150 mega e navega com 300 mega de velocidade. E o melhor, tudo isso por apenas R$ reais por mês por 12 meses no débito automático. Assine agora e tenha 30 dias de curso de inglês online Hyper English. Mas aproveite que é por tempo limitado. Ligue 0800 880 4141 ou acesse timlive.tim.com.br. .team Tim Live Ultra Fibra, a ultra banda larga fixa da Tim para sua casa. Por um Vírus,
12: Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Atenção,
11: é a sua última
7: chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode! Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
1: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia. Para todo o Estado.
4: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 24 de março de 2020. Bares e restaurantes na Ciasa e mercados do Estado vão ser fechados a partir de amanhã. Prefeituras bairro da capital suspendem atendimento por tempo indeterminado. Emergência do Hospital Municipal de Salvador vai ter atendimento restrito também a partir de amanhã. Postos de gasolina vão funcionar em horário reduzido. Assembleia Legislativa da Bahia aprova estado de calamidade pública. Em pronunciamento oficial, Rui Costa pede aos baianos para ficarem em casa. Bahia recebe mais de 200 novos leitos de UTI para cuidar de pacientes com o novo coronavírus. Anvisa aprova novos testes para detectar a Covid-19. STF atende governadores do Nordeste e suspende cortes no Bolsa Família. A avaliação de Bolsonaro na gestão da crise é muito pior do que a de governadores e do Ministério da Saúde, diz Datafolha. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Ele é todo temperado, está sempre junto comigo aqui, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto,
5: na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção... E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuy FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina. E Baiana FM de Itaberaba, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição
4: do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Se quiser ver as nossas carinhas, ó nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube, também pode ser pelo Portal à Tarde e, claro, enviar suas mensagens, marcar presença com suas participações. Temos aqui nossos canais de comunicação, Fernando.
5: Pelo WhatsApp no 719 -93 -11 -10 -10. Eita, calma, quase que calma, não sai. Calma, calma, seu Fernando. e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tinha uma
4: mosquinha voando hoje mais cedo aqui no estúdio, <risos> mas não foi ela não. Não, não, não é, foi ela já. não. Dessa já... vez não foi a mosca. A gente despachou essa mosca já. É isso aí, tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Visão do tempo.
1: Previsão
4: do tempo. Em Salvador, terça-feira de tempo instável. O dia amanheceu com muitas nuvens, chuva, aliás, choveu também durante a noite. A temperatura caiu um pouquinho no começo da manhã, 25 graus e há possibilidade de novas pancadas ao longo do dia, a qualquer hora. Ives Macedo já tinha nos antecipado. Queremos saber como é que fica no interior do estado. Senhor Ives, bom dia mais uma vez.
2: Nessa Jefferson, bom dia de novo pra você, bom dia pra todo mundo ligado no programa Isso é Bahia, trago agora as informações da previsão do tempo pra você de Jacobina, Itabuna e Irecê, e eu já te convido a fazer aí o nosso passeio pelo interior do estado, ligando o carro verdinho da tarde FM e simbora! Olha, a previsão para Itabuna é de sol com muitas nuvens durante o dia. período de nublado aí com chuva a qualquer hora, mas no período da tarde e da noite. Mínima de 23 graus e máxima de 28. Trazendo informações também para você de Itabuna, o tempo fica muito parecido. Nessas regiões, viu Jefferson? Sol também durante a manhã, com possibilidade de chuva, mas aí na parte da tarde, no início ali da noite e também no finalzinho da noite, já no início da madrugada. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Falo também com você de Irecê, você que mora nessa região, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, viu Jefferson? Já em Irecê a temperatura é um pouco mais baixa. A mínima fica ali em 19 graus e a máxima em 25 graus. Procurando um ar-condicionado? Então passe na Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado, na Avenida Bonocô 901, frigelar.com.br. É contigo, Jefferson. Uma boa terça-feira. Eu volto amanhã. Valeu, Ives. 8 na Tarde FM.
4: Isso é Bahia. Após pressão dos governadores do Norte e Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro anunciou um plano de 88 bilhões de reais para desafogar os cofres públicos de estados e municípios alvos do impacto econômico do novo coronavírus. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Além disso, o reconhecimento da calamidade pública no país... Isso vai, certamente, flexibilizar a utilização de recursos no combate à Covid-19. E mais, na Bahia, deputados da oposição decidiram autorizar o uso das emendas impositivas também no combate ao novo coronavírus. Tudo isso é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
5: Política.
1: A Tarde FM.
5: Após a expressão de governadores e prefeitos, o governo federal decidiu fazer um gesto positivo para liberar recursos para o combate ao coronavírus, ao novo coronavírus. O que é que aconteceu? Ontem, o presidente da República participou de uma série de conferências, primeiro com os governadores do Nordeste, depois com os governadores da região Norte, e anunciou algumas questões, como, por exemplo... A suspensão da cobrança da dívida dos estados. A Bahia, inclusive, junto com São Paulo, já tinha obtido na justiça o direito de não pagar as despesas com essa dívida com a União. No caso da Bahia, são 5,5 bilhões nos próximos 180 dias, salvo me engano. E aí o, a Presidência da República anunciou 88,2 bilhões de reais de, digamos assim, recursos liberados para o combate ao coronavírus. Teve até um problema de somatório. O presidente da República Jair Bolsonaro anunciou 85 bilhões quando na verdade eram 88,2 bilhões. Aqui na Bahia houve o gesto da bancada de oposição. Os deputados estaduais de oposição liberaram as suas emendas impositivas, com exceção do deputado Soldado Prisco. Ele disse que, judicializado as emendas impositivas, ele não poderia abrir mão desses recursos. No entanto, ele, como autor da judicialização, poderia desistir a qualquer tempo da ação. Ou seja, ele não quis participar dessa ação, desse gesto dos deputados estaduais. E aí também outros deputados governistas também liberaram recursos. E aí a gente entra numa outra situação, a Bahia, Salvador e o Brasil já têm reconhecido o estado de calamidade pública, ou seja, os três entes da federação que eu estou me referindo aqui já têm uma certa flexibilidade maior para lidar com o orçamento aprovado nas respectivas leis orçamentárias anuais, no final de 2019, válido para 2020. E o que é que isso acontece? O, o que é que acontece com isso? Os recursos para o coronavírus podem ser alocados para esse assunto, esse momento específico para lutar contra a disseminação do vírus e aí o orçamento tem essa flexibilidade, não necessariamente precisa ser aplicado tudo como consta na lei orçamentária anual. Além dessa injeção extra de recursos, como o governo federal fez e como os deputados estaduais, alguns digam da base governista e a maioria dos deputados da oposição liberando as emendas impositivas. Só que isso vai ter uma outra consequência. O cidadão precisa fazer a sua parte na fiscalização da execução desses recursos na, na questão do combate ao coronavírus. Porque com essa flexibilidade, lógico que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios vai averiguar a execução orçamentária, mas é necessário que o cidadão também participe desse processo para que os recursos liberados sejam efetivamente utilizados no combate ao coronavírus. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, quando liberou a Bahia e São Paulo de pagar temporariamente a dívida com a União, ele rubricou esse valor para que esse valor seja utilizado somente nessa luta contra a Covid. Então, a verba está sendo carimbada, para que seja usado apenas com esse fim. Então, o nosso papel, enquanto imprensa, enquanto cidadão, é fiscalizar para que esses recursos sejam efetivamente utilizados nessa batalha que nós viveremos contra a Covid-19.
4: Agora são 8h11 aqui na Tarde FM e foi determinada ontem... A suspensão do pagamento de parcelas da dívida que o Estado da Bahia tem com a União. A decisão foi do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ele atendeu a um pedido do Estado que argumentou que as medidas tomadas contra o novo coronavírus vão ter impactos na economia e reflexos na arrecadação de impostos. A dívida da Bahia com a União é de mais de 5 bilhões de reais. Alexandre de Moraes decidiu também que a Bahia vai precisar comprovar que os valores suspensos vão ser investidos integralmente no custeio de ações de prevenção e combate ao coronavírus. Agora, às 8h12, temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve de todo o estado. A empresa de couro bovino Mastroto Brasil, com sede em Cachoeira, aqui no Recôncavo Baiano, Segue sua operação a todo vapor, com 600 colaboradores trabalhando normalmente, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo a própria empresa, algum desses trabalhadores reside em Feira de Santana, município com seis casos confirmados da Covid-19. Em nota, a Mastroto disse que estão sendo tomadas medidas preventivas, mas não deu mais detalhes de quais seriam essas ações. A Prefeitura de Cachoeira informou hoje que publicará um decreto proibindo atividades comerciais no município, com exceção de supermercados e serviços essenciais. Medida semelhante tomou a Prefeitura de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, que vai limitar o número de circulação de pessoas em mercados. Um decreto também deve ser publicado hoje e vai estabelecer o máximo de 30 pessoas a cada momento nos estabelecimentos, devido à presença de um caso de, da Covid-19 na cidade. No caso de hipermercados e lojas maiores em Juazeiro, o limite será de 50 pessoas ao mesmo tempo. A partir dessa terça também fica comércio e feiras livres sem funcionar. Juazeiro registrou o primeiro caso de Covid-19, trata-se um, trata de um idoso de 77 anos que se contaminou em viagem à Europa. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Tá certo, agora são 8 e 12 na tarde FM e a gente tem aqui mais... O
5: ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, deferiu um aliminar determinando que a União suspenda os cortes do programa Bolsa Família e que libere os recursos para as novas inscrições enquanto perdurar o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada em uma ação judicial movida por sete dos nove estados do Nordeste. O ministro solicitou ainda que a União disponibilize dados que justifique a concentração de cortes de benefícios do programa na região Nordeste.
4: Pois bem, vamos então agora para o interior do estado, vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Quem fala conosco é Jajá, da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jajá. Bom dia, Jefferson Beltrão.
15: Bom dia, Fernando Duarte, ouvinte do é Bahia. Paulinho, meu amigo, aperte o trem. Olha, Jefferson, notícia aqui deixei de frente, infelizmente, o Corona deu um caso positivo aqui no dia de ontem, né? A Secretaria Municipal de Teixeira de Freitas informou no dia de ontem que o município registrou o primeiro caso positivo para o coronavírus Covid-19. A confirmação com o Bidlácio aqui na Bahia veio do LACEN, em Salvador, né? O perfil de, do, do homem, de 32 anos de idade, até a gente conhece aqui a mãe dele aqui, é uma pessoa bastante conhecida na cidade, é a professora Brasília. Ele esteve recentemente nos Estados Unidos, né? está em isolamento domiciliar. Desde que foi classificado como um suspeito, né? Ele conforme a orientação da OMS, o estado crítico do paciente é estável e apresentou melhoras nos últimos dias. O próprio paciente, no dia de ontem também, já é, nas redes sociais, ele também gravou o um áudio, assim, dizendo como está a situação dele. Né? Então, mesmo já está sem não tem pouca tosse, febre, apenas cansaço de decorrente de esforço. Eu quero encerrar minha participação aqui diante dessa situação. É, se me permite, Jefferson, eu gostaria de terminar com uma pequenina oração. Pai nosso, pedindo-lhes com confiança que o coronavírus não faça mais mal, que a pandemia possa ser controlada e que a saúde retorne aos afetados e paz volte aos lugares atingidos. Senhor, tenha misericórdia das pessoas que morreram dessa doença. Conforme suas famílias, apoie e proteja os profissionais de saúde, que assim a combatem. Inspire e abençoe também e trabalhe no controle. Senhor Jesus, médico de todas as almas e de nossos corpos, nós nos sentimos impotentes. Diante dessa situação de emergência de saúde mundial, Senhor, confiamos em Ti. dá saúde e paz. Essa é a minha participação por hoje. jéssica S. Fernando, para a central do Insta
4: Maravilha, já já. Valeu, agora 8 e 16 e o Hospital Couto Maia, aqui na capital baiana, vai receber 100 leitos de UTI para o tratamento do novo coronavírus. Além disso, outros 100 leitos também vão ser montados no Hospital do Subúrbio e 8 na Arena Fonte Nova. Parte das UTIs instaladas no Couto Maia vai ficar no estacionamento do hospital. 16 novas UPAs, que ainda não foram inauguradas, também devem funcionar para fazer o atendimento de triagem da doença no interior da Bahia. As unidades ficaram distribuídas entre Alago, Alagoas, não Alagoinhas, Araci, Ipiaú, Itamaraju, Tucano, Valença, entre outros municípios.
5: E olha só, atenção, os revendedores de combustíveis automotivos devem funcionar no mínimo de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda-feira a sábado. Foi o que anunciou a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A medida é temporária e vai estar em vigor enquanto durar a pandemia do coronavírus. De acordo com a ANP, a resolução ainda vai ser publicada. A redução se deve à menor carga horária de trabalho nos postos de abastecimento por causa da queda da demanda provocada pelo coronavírus, segundo informou
4: a Agência Nacional de Petróleo. Agora 8h18 e a gente viaja agora para Irecê, Sandro Moreno, da IreCê, Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Sandro.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Irecer, 23 graus, na madrugada de hoje já deu uma chuvinha aqui na nossa região, em meio a tantas notícias aí de coronavírus, de cidade parada, né? como é aqui a região de Irecê. Nós temos a expectativa, Jefferson e Fernando, de ter uma safra, safra de milho, eh, sorro como há muito tempo a região de Irecê não produz eh, de sequeiro. Há essa expectativa, apesar do temor, apesar das pessoas que estão aqui eh, no nosso interior estarem assombradas né, por conta desse coronavírus, temerosos, sem sair de casa mas tem essa notícia boa aqui para a nossa região. Posso repetir, depois de muitos anos sem a gente conseguir produzir de sequeiro, aqui na nossa região a gente produz de irrigação, a gente chega a perfurar poços artesianos aqui de até 300 metros de profundidade à procura de água para poder produzir na irrigação. Aqui nós somos um dos grandes produtores, um dos maiores produtores de cenoura, de cebola... E beterraba do país. Nós fornecemos aqui muita cebola para o Brasil todo, mas infelizmente nesse período aí que nós estamos vivendo com tudo parado, né? Trabalhadores também temerosos e dentro de casa. Mas vamos aguardar, a nossa expectativa é muito grande, a nossa fé em Deus é muito grande e logo logo a gente vai sair dessa, né? Porque é, cientistas estão trabalhando aí para logo logo estar tá descobrindo aí um remédio, o Jefferson é Fernando, para a gente sair desse momento tão grave que a gente está passando no Brasil e no mundo. Sandro Moreno, direto do Grupo J. Sidney, para o programa
4: Isso é Bahia. É isso aí, Sandro. A gente não pode perder a esperança, não. Manter o foco na vontade de superar essa situação o quanto antes. Valeu, muito obrigado. Agora são 8h20 e a condução, do, a condução pelo presidente Jair Bolsonaro da crise causada pelo coronavírus tem avaliação pior do que a dos governadores do Estado, governadores do Brasil. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo Datafolha. De acordo com o levantamento, a atuação de Bolsonaro é aprovada por 35% dos entrevistados, enquanto a dos governadores tem aprovação de 54%. O trabalho do Ministério da Saúde e do ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, também são mais bem avaliados que o presidente. 55%. O Datafolha ouviu quase 1.600 pessoas por telefone no período de 18 a 20 de março.
5: Após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a revogação de um dispositivo que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem salário, o governo deve editar uma nova medida provisória, inclusive já deve ter sido publicada, prevendo uma compensação para trabalhadores que tiveram o contrato suspenso. A informação foi divulgada pelo Secretário Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Bruno Bianco, ontem no Palácio Planalto. Segundo o secretário, um novo texto vai ser editado nos próximos
4: dias, detalhando a questão. A gente vai mais uma vez para o interior do Estado, vamos agora para Itaberaba. É Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, quem fala conosco. Bom dia, Sérgio.
20: Bom dia, Jefferson e Fernando. Bom dia a todos que ouvem o nosso Isso é Bahia, direto de Salvador para todo o Estado. A campanha de vacinação contra a gripe e H1N1 será antecipada esse ano em função da pandemia que acomete o país. A partir de hoje, terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaberaba coloca as equipes nas ruas vacinando de casa o público-alvo. Através dos agentes comunitários de saúde, a vacinação em idosos a partir de 60 anos pretende evitar ao máximo a proliferação da gripe, tão comum nessa época do ano, mas que pode ser uma grande vilã nesse momento de combate e enfrentamento de uma pandemia. É importante que os idosos aguardem a visita das equipes de saúde em casa. Uma estratégia junto às unidades de saúde de cada bairro foi traçada e nenhum idoso ficará de fora. Nessa primeira fase, a prioridade é de idosos. Na segunda fase, a vacinação será voltada para todos os profissionais de saúde. Além disso, a Prefeitura de Itaberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo Regional de Saúde, começa a realizar, a partir de hoje, o monitoramento das principais vias de acesso da cidade, com a finalidade de identificar possíveis casos de contaminação pelo novo coronavírus COVID-19 que possam chegar ao município. No total, vão ser três equipes distribuídas em pontos estratégicos de acesso, na BA 046, na saída para Rui Barbosa, e na Avenida Luiz Viana Filho, na altura da rodoviária. Cada equipe vai contar com profissionais devidamente preparados para a ação com equipamento de proteção individual e termômetro especial para ferir a temperatura corporal das pessoas abordadas. Segundo o secretário municipal de saúde João Rodrigues Júnior, a ação, que deve durar inicialmente dez dias, vai abordar os veículos de passageiros que estejam trafegando por estas vias. Até o momento Itaberaba registrou quatro casos suspeitos, quatro casos suspeitos da Covid-19, sendo que destes já foi descartado através de exame realizado pelo Laboratório Central da Saúde Pública, um destes. Eu volto a Salvador. Bom dia, Jefferson e Fernando. Um abraço para todos.
4: Obrigado, Sérgio. Agora, 8h22 e a Anvisa aprova novos testes para detectar o coronavírus. A gente dá os detalhes já, já é um instante só.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Galeia Legislativa da Bahia fazendo valer.
3: Na troca de showroom com até 60%
10: off e a hora certa.
4: A tarde FM, 8h25. Troca
10: de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível, estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque, na 12, duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores, Fone 3486-7007. A tarde
0: FM
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Volto agora com mais informações. Teve um deslizamento de terra na paralela sentido aeroporto, nas imediações da Pinto de Aguiar. Tem também um semáforo sem funcionar lá no cruzamento da Bartolomeu Guzmão com a Avenida Oceânica, no Rio Vermelho. E tem grande movimentação agora lá no entorno da Arena Nova por causa da procura pela vacina contra a gripe em sistema drive-thru. A fila de carros já chega no viaduto do Vale de Nazaré hum delícia, mussarela da vaca quem prova não quer saber de outra, mussarela só da vaca na Bahia só dá ela eu volto com você Jefferson
4: obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais
4: importantes do dia. A gente sabe que o isolamento social imposto pelo avanço do novo coronavírus é ainda mais urgente em bairros populosos de Salvador, e pensando em ampliar a voz de moradores e comerciantes dessas regiões, o Grupo à Tarde fechou parcerias com nove sites de comunidades Com o objetivo de criar uma rede de comunicação Para focar nas ações preventivas que estão sendo feitas nesses locais A lista conta com grandes nomes como Musso City News, Portal Pau da Lima, Info Estela, Boca do Rio Magazine Paripe.net, Informe Pirajá, Bairro da Paz, News, Nosso Engenho e O Que Fazer no Nordeste com mais de 600 mil habitantes, Cajazeiras é considerado o bairro mais populoso da capital baiana. E em regiões como esta, cuja quantidade de pessoas concentradas é ainda maior, o reforço do isolamento, além dos cuidados durante a quarentena, precisam ser redobrados. E qual o seu relato, a sua experiência? Compartilhe com a gente sobre essa experiência de ter que ficar em casa. A gente quer te ouvir. Compartilhe com responsabilidade, claro, o seu dia a dia, dê a sua opinião que certamente será importante para outras pessoas também. O Grupo à Tarde e aí eu falo do Portal à Tarde, da à Tarde FM e do Jornal à Tarde. O Grupo à Tarde abre espaço para que você nos conte suas preocupações, expectativas e experiências. É só mandar seu áudio, foto ou vídeo para o e-mail todoscontraocorona@grupotarde.com.br Todos contra o Corona, arroba, ou se preferir pelo WhatsApp 9601 0020 99601-0020. Participe, compartilhe para que juntos a gente possa vencer esse vírus. Certamente uma experiência inédita na vida de muita gente, né, Fernando?
5: Na vida de quase todo mundo. Em 102 anos de história. Pelo menos não se tem esse registro. A última grande crise, a última grande pandemia foi a gripe espanhola em 1918. Ou seja, pelo menos há 102 anos não vemos uma situação como essa. Mas tem uma boa notícia aqui, Jefferson. O Ministério da Saúde autorizou em caráter excepcional e temporário a prática da telemedicina por conta da pandemia do novo coronavírus. A portaria foi publicada ontem. A intenção é diminuir a circulação de pessoas com os atendimentos sendo feitos de forma virtual. As medidas podem ocorrer tanto na rede pública quanto na rede privada. Os médicos vão poder emitir atestados ou receitas médicas, desde que com o uso de assinatura eletrônica.
4: Você estava dizendo, né? Nunca se viu tal situação em 102 <risos> anos desde a gripe espanhola. E essa mobilização, essa mobilização mundial, não se vê desde a segunda Grande Guerra Mundial, né? Esse, esse desafio global se repete agora desde a segunda Grande Guerra Mundial. E quando o coronavírus estiver domado, possivelmente no fim de 2020, o que, que vai nos restar? Há quem diga que será uma terra arrasada. Eu prefiro acreditar que não só essa possibilidade, mas nós mais fortalecidos diante desse desafio, dessa situação inédita de termos que reaprender consigo próprio a lidar com uma situação como essa, não é?
5: Sim, Jefferson, é uma situação extremamente nova para todo mundo, para os médicos, para a comunidade científica, para os governantes para a própria imprensa que está aprendendo a lidar com tudo isso. E vamos falar de outra notícia agora aqui o governador Rui Costa confirmou agora há pouco pelas redes sociais que vai ingressar contra a, a Anvisa, pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária obteve na Justiça a suspensão da liminar que permitia o governo do Estado a fazer uma barreira sanitária, ou seja a medir a temperatura dos passageiros que chegavam no aeroporto de Salvador com origem em São Paulo e Rio de Janeiro. A decisão liminar foi concedida na semana passada, o governo do estado vinha fazendo essa medição, a Anvisa recorreu da liminar e agora a justiça suspendeu a validade. O governador Rui Costa prometeu entrar
4: na justiça contra o pedido da Anvisa de suspensão da liminar. Aqui em Salvador, restrição no funcionamento de bares, restaurantes e lojas de conveniência, proibição de atividades sonoras nas ruas e o fechamento de cinco mercados municipais, além da suspensão de todos os templos religiosos. Foram as novas medidas adotadas pelo prefeito Assemi Neto para, mais uma vez, conter o avanço do novo coronavírus na capital baiana. Todas entram em vigor amanhã. Esse assunto está em destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Inicialmente válidas por 15 dias, essas medidas podem ser prorrogadas. Dessa forma, os bares e restaurantes só poderão funcionar na modalidade delivery ou em casos em que os clientes façam o pedido por telefone indo ao local Apenas para a retirada dos produtos. Está proibido servir bebidas ou alimentos dentro dos estabelecimentos. Nas lojas de conveniência, além de seguir as regras determinadas aos bares e restaurantes, fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas avulsas dentro dos locais. A desobediência resulta em interdição e perda de alvará de funcionamento. De acordo com o prefeito... Essa decisão surgiu após denúncias de aglomeração em praças e bares. Muita gente que ainda desrespeita essa recomendação de evitar aglomerações.
5: E aproveitando que a gente está falando para todo o Estado, no interior, que ainda não existe um decreto. Algumas cidades ainda não têm um decreto sobre a proibição de evento, funcionamento do comércio regulado. Por favor, pessoal, vamos evitar aglomerações, tentem ficar em casa para evitar a disseminação desse novo coronavírus. A melhor forma de proteção que nós temos até o momento é exatamente esse, o isolamento social, a permanência distante de aglomerações. Pode parecer, inclusive, chato, a imprensa vive repetindo isso durante todos os programas que você ligar na TV, que você ouvir no rádio. A maioria das notícias que circulam na internet recomenda o isolamento social. Porque, até agora, foi a melhor maneira de coibir a disseminação avançada, acelerada, do novo coronavírus.
4: Pois é, e a Bahia registrou até a tarde de ontem 63 casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Essa informação consta do mais recente boletim da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. Salvador continua liderando o número de casos com 37, seguido por Porto Seguro, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Prado Itabuna, Camaçari, Barreiras, Conceição do Jacuípe, Juazeiro, Jequié, Brumado, Jequié e Brumado. No Brasil, quase 2 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus. 34 pessoas já morreram, sendo que 30 foram em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Agora, 25 minutos para as 9 horas. A gente tem notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís. Oi, e Fernando,
17: bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes aí que acompanham o nosso programa em todo o estado. Começa hoje e segue até 2 de maio a programação especial da Orquestra Sinfônica da Bahia para quem está na quarentena. A Osba suspendeu todas as atividades de março e abril dentro e fora do Teatro Castro Alves, mas preparou uma série de apresentações para o público e recebeu o nome Osba Flix Especial Quarentena. As transmissões são feitas pelo perfil da Osba no Instagram, Outra proposta que compõe a programação é a Live Concerto, uma breve apresentação solo de aproximadamente 30 minutos. A primeira será hoje, às sete da noite, com o violinista Arthur Lauton. E já está lendo a portaria do governo federal que restringe a entrada no país por 30 dias de estrangeiros vindos de uma série de países com registro de casos do novo coronavírus. A determinação deve ser cumprida pela Polícia Federal, responsável pelo controle de migração nos aeroportos. As sanções podem variar de responsabilização administrativa, civil, penal, repatriação ou até deportação imediata para quem infringir a norma. A medida se aplica aos estrangeiros vindos da China, países membros da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. Em nota, a assessoria da PF informou que a sanção vai variar conforme as particularidades do caso e do local da infração. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Obrigado, Thaís. 22 minutos para as 9 a gente faz o um intervalo e volta já, já.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: O estoque, incomparável. A garantia, incomparável. O benefício, incomparável. Operação Seminovos Incomparáveis, Baviera. Todo estoque abaixo da VIP é na Baviera. Seminovos revisados de todas as marcas. É na Baviera. E todos garantidos com taxa incomparável. Venha aproveitar. Venha para Baviera Volkswagen, Avenida ACM e Guatemi 3019. No trânsito de sentido à vida, consulte condições.
12: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado. Bahia,
7: aqui é trabalho. Manter suas vacinas atualizadas. Protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas, cuidando de sua saúde de forma consciente.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo
1: valer. As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de
0: economia. Na economia, o governo está tentando agir para enfrentar a desestruturação causada pelo coronavírus. O Banco Central, por exemplo, injetou ontem liquidez no mercado, disponibilizou dinheiro para facilitar empréstimos e já havia reduzido a taxa de juros para 3,5%. O BNDES, por seu lado, está disponibilizando recurso para as pequenas e médias empresas que serão pagos em cinco anos, com até dois de carência. O governo está correto ao viabilizar empréstimos para que o empresário tenha capital de giro para enfrentar a crise. Mas, frente a uma crise de tamanha proporção, o empresário se pergunta, mas como eu vou me endividar se não há perspectiva de vender meu produto ou meu serviço nos próximos meses? O governo também está agindo corretamente ao disponibilizar os recursos do FGTS, ampliar o número de pessoas que recebem Bolsa Família e disponibilizar uma renda para os trabalhadores informais, que perderão sua renda diária. Mas fica uma constatação. Todo esse dinheiro irá para as necessidades imediatas, alimentação e remédios. E ninguém vai comprar nada além disso, pois todo mundo está dentro de casa e tudo está fechado. Na verdade, por mais que o governo esteja no caminho certo, a incerteza permanece. E é enorme no âmbito da economia. Isso porque... Ninguém sabe quanto tempo vai durar a pandemia. E para o empresário, fica difícil tomar dinheiro emprestado sem saber quando a economia vai reagir. E para o trabalhador, fica mais difícil ainda, dada a insegurança em relação ao seu emprego e à sua renda. Num quadro como esse, as pessoas têm de ter racionalidade, cumprir as recomendações de saúde, se isolar em casa e agir solidariamente até no âmbito econômico.
1: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 8h41 e olha só, mais de 29 mil pessoas foram imunizadas ontem no primeiro dia da campanha nacional de vacinação contra a gripe, isso até às 7 horas da noite de ontem, em Salvador, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. A gente lembra, essa vacina protege contra os vírus da influenza A, que é o H1N1, influenza B... E também o H3N2. A expectativa é proteger uma população de 872 mil pessoas até o fim dessa campanha, ou seja, muita gente ainda precisa ser imunizada. Nesse primeiro momento, o público-alvo são os maiores de 60 anos e os profissionais de saúde. E de parabéns a iniciativa de colocar os idosos, de vacinar os idosos dentro dos carros, como aconteceu ontem e vai continuar ocorrendo. Por esses próximos dias, inclusive por conta disso, há uma certa demora na vacinação, são carros, não pessoas, a vacinação se estendeu até às 10 da noite nos pontos onde houve esse drive through para os idosos para se imunizarem contra a gripe.
5: Você ainda não tomou a vacina por conta da idade, ainda não chegou lá... Mas se tivesse que tomar a vacina, você tomaria ela com certeza, correto?
4: Claro, ainda não tenho meus 60 anos, não, Fernandinho. Ainda estou tô, ainda tô chegando lá.
5: <risos> Vamos seguir aqui com outras informações. O governador Rui Costa ressaltou a importância do isolamento dos baianos para a prevenção, controle e combate ao coronavírus. Em um comunicado oficial divulgado na noite de ontem nas redes sociais do governador. Rui esclareceu que ficar em casa reduz o contato entre as pessoas, diminui a propagação do vírus. Se os casos acontecerem de forma acelerada, a rede hospitalar não vai ter condição de atender a todos, afirmou o governador na nota.
4: E chegando novas informações do interior do estado, vamos agora para Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM, quem fala conosco. Bom dia, Washington!
15: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, Bahia. Começando mais um dia, estamos lá aqui do interior, neste mesmo clima, esse ambiente hostil e de incerteza. Desobediência. Alguns podem comprometer a saúde de muitos. O mundo ainda está atordoado com o vírus que surgiu na China. Esse surto contagiou centenas de pessoas, virou a epidemia e matou muitos chineses ficou fora de controle, virou pandemia e está contagiando e matando milhares de pessoas, planeta fora, diante desse cenário tenebroso. As autoridades epidemiológicas ainda lutam para encontrar a fórmula correta de uma vacina e, consequentemente, o remédio para a cura dos pacientes afetados, sem deixar sequelas. Tudo ainda é muito frágil e incerto. Uma coisa já se sabe, o Covid-19 é resistente e altamente contagioso, não tão letal quando encontra organismos mais sadios, causando resfriado que pode ser, na maioria dos casos, aí curado com remédios convencionais. Mas em outros organismos mais frágeis tem um resultado devastador, matando especialmente idosos na Itália, dezenas e de milhares de pessoas. Aqui em Nápoles assim como em outras partes do Brasil, centenas de pessoas parecem não se sensibilizar com a dor alheia do outro lado do mundo, que já serve de exemplo daqueles que estão sofrendo horrores, com perdas irreparáveis e de entes queridos, fora os outros prejuízos. Os governantes têm se desdobrado para conter o avanço desempreado da pandemia, têm investido em campanhas de conscientização da população e que o principal remédio para a contenção da peste viral é o sacrifício de cada um em fazer a quarentena. Mas parece que muitos estão surdos, não dando ouvido aos apelos. Os governantes apelaram para outros expedientes legais, como decretos e regras de convivência social mais rígidas para ver se consegue parar essa gente que não, não para de andar. O inimigo invisível é violento, contagioso e mortal. A solução encontrada são regras de penalidades pesadas. Ontem, o prefeito Roberto Oliveira editou mais um decreto restringindo ainda mais a liberdade e acesso a determinados serviços. Em Porto Seguro, a reunião realizada com representantes dos sindicatos dos bancários, sindicatos de servidores públicos e prefeitura municipal, ficou decidido pelo fechamento das agências bancárias no município, uma vez que tem sido constante a presença de pessoas sem respeitar a distância do convívio social. Os estabelecimentos de supermercados e hipermercados também passam a funcionar com novas imposições, que é o limite de 50 pessoas pelo decreto de acesso e também respeitando a convivência social. Infelizmente, são regras rígidas, porque o ser humano não se conscientiza de que a vacina, neste momento, é o isolamento, é a reclusão, um sacrifício que pode salvar muitas vidas. Geonápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
4: A gente falava agora há pouco elogiando a iniciativa da vacinação de idosos nos carros, dentro dos veículos. Faltou dizer quais são os pontos em que essa vacinação ocorre aqui em Salvador. Tem a Unidade de Saúde da Família Clementino Fraga, a Arena Fonte Nova, a Escola Baiana de Medicina e o Centro de Convenções de Salvador. Esses quatro pontos, os idosos podem se dirigir de carro para Receberem a vacina contra a gripe E segundo a prefeitura Deve haver uma ampliação Desses pontos, deve chegar a 12 pontos Na modalidade drive-thru Que é oferecida de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã Às quatro e meia da tarde O horário de atendimento é o mesmo Das unidades de saúde da família E das unidades básicas de saúde E atenção, o governador de São Paulo João Doria testou negativo Para
5: o coronavírus de acordo com a, o blog de, da jornalista Mônica Bergamo, ele recebeu os testes na manhã desta terça-feira. O governador de São Paulo foi testado depois que o coordenador da Força-Tarefa da Coordenação contra o Coronavírus do Estado de São Paulo, o infectologista Davi Uip, deu positivo para o coronavírus. Além de João Dória, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, também foi testado. Bruno Covas, que inclusive passa por um procedimento quimioterápico, ele está encerrando o processo de quimioterapia e inclusive tem uma baixa imunidade, um risco, ele está se expondo inclusive com bastante frequência. Eu fico assustado todas as vezes que eu vejo Bruno Covas na TV dando entrevistas coletivas.
4: E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou ontem três novos testes para detectar a Covid-19. Com isso, já são 11 os testes aprovados pela agência para aumentar a capacidade de diagnóstico do vírus no Brasil. Dos testes aprovados até o momento, 9 são do tipo rápido, com resultados em aproximadamente 15 minutos, e dois do tipo molecular, que tem um grau de precisão bem maior.
5: E as inscrições para a seleção de 388 profissionais de saúde seguem até a meia-noite de amanhã. Podem se candidatar médicos plantonistas, infectologistas, sanitaristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem através do REDA. A seleção é constituída por uma única etapa, que é a análise da experiência profissional do candidato de caráter classificatório. O contrato de trabalho é por tempo determinado, com um período de até 90 dias podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A inscrição, que é gratuita, pode ser feita no site da Secretaria
4: Municipal de Saúde. Ontem a gente viu todos os jornais impressos praticamente com a mesma capa e o Grupo à Tarde aderiu à campanha da Associação Nacional de Jornais em apoio ao fortalecimento do combate ao coronavírus e à desinformação relacionada à Covid-19, e aí acabou estampando, junto com as outras dezenas de jornais brasileiros, uma capa unificada, veiculada na edição de ontem. Essa ação é inédita no Brasil. Olha só que legal. Essa mensagem destaca a importância da informação e da responsabilidade de todos no enfrentamento dessa pandemia. Ao se unirem em um esforço em comum... Os jornais também conclamam para a valorização da informação jornalística e criam uma hashtag unificada. Imprensa contra o vírus. Hashtag imprensa contra o vírus, que indica os esforços dos meios de comunicação na luta coletiva contra o vírus. Aliás, o jornalismo está de parabéns. Ele está sendo visto como o, o, o recurso mais, mais confiável... Nessa luta para conter o avanço do coronavírus Claro que temos coleguinhas que não honram o diploma que recebem Mas isso, espero, é minoria A grande maioria que faz o jornalismo com responsabilidade Está recebendo esse mérito De sermos um veículo, um canal De propagação de informações verdadeiras Informações que sejam confiáveis E é tudo que a gente quer num momento como esse,
5: e a gente está interagindo aqui com os nossos leitores, nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelo 71993111010. O Fábio de Teixeira de Freitas pede que o governo do estado utilize a verba que o governo federal liberou para combater a Covid-19 e aparejar, aparelhar os hospitais ou reservar locais para uma iminência maior da doença. O governo do estado. Tem feito isso aqui na capital, já anunciou também polos no interior do estado. Eu não tenho como precisar agora quais são as cidades, mas algumas cidades-chave do interior do estado também vão ter equipamento para poder lidar com essa nova, esse novo momento, esse momento de crise do novo coronavírus. Então, fica aí a resposta para o Fábio de Teixeira de Freitas, que está ouvindo a gente pela Eldorado
4: FM. E nada como uma pressãozinha a mais, dessa vez, dos atletas que vêm se preparando para os Jogos de Tóquio, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O COI, Comitê Olímpico Internacional, deve repensar sua posição sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio neste ano, isso depois da pressão dos atletas que parece estar surtindo efeito. O Conselho Executivo da entidade, em reunião extraordinária, por videoconferência, decidiu iniciar as discussões para que os Jogos sejam adiados e não comecem na data prevista, 24 de julho. O próprio COI se deu quatro semanas para que a decisão final seja tomada.
5: E os comitês olímpico e paralímpico do Canadá anunciaram que não vão enviar atletas aos Jogos de Tóquio 2020. É o primeiro país a retirar seus atletas oficialmente dos Jogos por causa da pandemia do coronavírus. As entidades que regem o esporte canadense pediram ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Paralímpico Internacional que adiem as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em um ano. Nos bastidores do Comitê Olímpico Internacional já é dado como certo o adiamento das Olimpíadas 2020 de Tóquio. Ainda não se sabe para quando, mas que com certeza não Vai começar na data prevista, o 24 de julho.
4: E olha, as inscrições para a seleção de 388 profissionais de saúde seguem até a meia-noite de amanhã na Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. Podem se candidatar a médicos plantonistas, infectologistas, sanitaristas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Todos serão selecionados por meio do REDA. A seleção é constituída por uma única etapa, que é a análise da experiência profissional do candidato de caráter classificatório. O contrato de trabalho é por tempo determinado, com um período de até 90 dias podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A inscrição, que é gratuita, pode ser feita, portanto... Até a meia-noite de amanhã no site da Secretaria Municipal da Saúde
5: Uma informação de última hora A desembargadora Sandra Inês Celi e o filho dela Vasco Rusciocelli Foram alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira Por ordem do Superior Tribunal de Justiça As informações de bastidores sugerem que os dois teriam feito negócios com o Júlio César Investigado na Operação Faroeste a Polícia Federal também fez busca e apreensão na casa da desembargadora em Praia do Forte. Não há detalhes ao longo do dia na programação no Bahia Notícias e no Portal à Tarde. Vocês podem obter detalhes. A
4: gente vai agora para Rui Barbosa, cidade de Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Tem as notícias da região. Bom dia, J.
16: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Estamos aqui na cidade de Rui Barbosa. Estamos aqui atentos. Muitas novidades, né? Notícias que não são nada animadoras, mas nós queremos pedir a tranquilidade da população. Momento agora, gente, é evitar o contato social. Então, todo mundo em casa. Aqui, a fábrica de calçados, que emprega mais de 1.600 pessoas, teve a sua atividade paralisada. A população aqui fica realmente muito atenta, né? com muita preocupação. A prefeitura também aqui baixando algumas normas para que as pessoas se protejam. E a BA 052, a estrada que liga a Feira de Santana à região de Irecer, com seu fluxo de fiscalização. O momento agora é de muita atenção, é que a gente fique em casa, é que todos nós possamos proteger as nossas famílias e também, lembrando sobre o mosquito da dengue: né? choveu bastante, água parada representa um perigo. Então, são essas informações nesta manhã. Aqui da cidade de Rui Barbosa J. Sidney para o Isso é Bahia Bom dia e que Deus nos abençoe Acabou Fernando
5: Qualquer dia desses ele fica Sem ah, voz não, não, não. nesse acabou Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às 7 da manhã Estamos de volta para Salvador Em torno e a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço Virtual para todos vocês lavem bem as mãos, usem álcool em gel e vamos ficar em casa para cuidar contra o coronavírus
4: muito obrigado pela companhia pela parceria, pela confiança aproveite bem a terça-feira muito chão pela frente se reinvente, é tudo que a gente precisa nesse momento e com criatividade com o bom humor que é necessário também para a gente tocar a nossa vida da melhor forma possível amanhã tem mais, tchau, tchau tchau, 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 tchau